0: 我们之前呢，在做那个社群解答会的时候呢，很多人都会在问我们，哎，社群怎么创建？或者说，社群的用户的来源怎么办？或者社群的这个怎么运维？社群里面老是积层层怎么办？或者社群里面老是抢红包不说话沉默怎么怎么办？对吧？遇到很多很多问题。那么今天呢，我要告诉大家是这个社群。怎么创建这个问题？我围绕这个问题给大家来做一系列的这个辩证。我相信你们在社群的运营当中也会遇到很多很多困惑。为什么一个群在活跃度从过去的三到六个月到现在，最短时间就是一天以后它就死了？为什么会这样子？那今天，呃，我就总结我三年多的经验，来告诉大家一个秘密，就是社群呢。你要说他花钱吧，其实他花，但是他绝对花是小成本，基本上算是零成本。所以有有很多人说，哎呀，过去创业用淘宝，现在创业用社群，对吧？那像一些微商，他也转型做社群，一些企业转型也做社群。为什么一定要用社群呢？因为社群的成本低呀。所以我这里面就比较夸张的告诉你们。社群可以零成本的来打造，但它唯一消耗的是你的时间成本。我今天重点呢，会从这个社群创建之前的这个阶段跟你们讲，因为很多人的社群的死亡的原因是在于这道门啊，你们你们没有分清楚这个门要进什么人，什么人该进，进来之后该怎么样，你们完全没有去想，所以导致。哦， oh, 像过去一样的，把二维码往各地方一甩，往朋友圈一甩，往各种什么贴吧或论坛或自己的这个微信群一甩，这样一甩，好像是拉了不少人。从数据上看，确实好像有人，但这不是社群。那么今天我会围绕三个部分给大家讲讲，在这个创建之前的事情、大数据和小组织以及高性能社群的一个养成。那在讲这个之前呢，我就以我们自身玩玩这个社群呐、啊，给你们来举这样的一个例子，方便你们在一会儿我去，呃说一些嗯观点或者说一些例子的时候呢，便于你们去理解。那么先从我自身来讲，二零一三年我们就开始呃接触这个社群了，二零一三年的。七八月份吧，那时候开始介入，但那个其实还不叫社群，叫圈子，啊，就混圈子混的玩，然后一直到现在二零一六年。那么这个过程当中呢，我们我们是从传统电商，那时候我所谓传统电商就类似于这种嗯天猫啊、京东啊，或者是那个易迅啊，那时候还有易迅哈，类似于这种平台啊，进入移动互联网。那么我们那时候刚刚接触移动互联网的时候，其实也是很迷茫，因为那时候智能手机开始普及了。我们那时候知道最最好用手机是什么手机啊？是不是苹果啊？我们都觉得哇，用了苹果手机，我们就是土豪的一种身份标签。所以从现在看，其实那个时候做的最好的产品应该算是苹果。你看苹果，它的天然有这种呃粉丝基因，对吧？虽然它它没有说像现在这样子说，像我们有这种一种群的一种搭建，但它已经实现了最高境界新联网了。所以，苹果是中国，啊、呃，全世界最牛逼的社群，你们可以去去了解了解。那么我们在移动互联网时代慢慢去摸索，哎，一个手机里面会有什么东西呢？手机里面可以下载各种 APP， 还能看一看小说，还能玩游戏，还能看电影。哎呀，你看一个手机就吸引住了我们的眼球。所以那时候会有一个词儿，就是什么“眼球经济”。人们的眼光在哪里，哪里就是钱，对吧？虽然有点俗，但是对于商人而言的话。就是这样的一个意思啊！包括我们现在做社群运营，社群运营的这个角色，他不是做运维。公司里面做运营的人呢，是必须要想办法去转化，帮助公司赚钱的。所以这里面就跟纠跟大家纠正一下这个角色。所以，身为社群运营的我们，就要想清楚，怎么通过社群去给公司来赚钱。那么，在移动互联网时代，我们就发现了这样的一个眼球经济。那眼球经济呢？我怎么样说去吸引这些人来到我们这里呢？我发现好像我们没有这么大魅力，但是 B A T 他们有，所以我们瞄准了 B A T， 所以我们去做了一个圈子叫 B A T 社群。那 B A T 社群呢？我们也是跟百度、阿里、腾讯这样一些朋友啊，那些朋友都是之前在一些圈子玩游戏认识的。对吧？然后认识之后呢，稀里糊涂的，把那大公司这些这些副总裁什么的都请过来，去去搞搞什么活动，搞圈子，天天搞分享，搞路演。深圳现在最流行的就是路演投资，啊，这种这种活动比较多。但现在我就不参加了，因为都都感觉过时了。啊，但是对于一些没参加过的人，觉得还挺新鲜，好像是能遇到一些投资人什么的。但这种效率挺低的。那我们就从那时候开始。然后去去做一系列的社群尝试，但在尝试过程当中，你别看好像做 B2B 社群，但是要拿资源是很困难的，因为那时候社群的概念没有起来，要想做真的真的很困难。那我们既然说要想做事，但是你又说没有没有任何资源怎么办？你这边找啊，我们就要去找一些什么华为的。那时候华有华尔华华尔会，呃，南极圈，啊、呃，什么单背企鹅俱乐部，这些在深圳，它已经是形成一个圈子了。那现在又什么男友圈，呃，还有什么这个，他们那个新浪的，还有五八同城的，各种猎头公司的圈，包括阿里邦，阿里邦以前杭州比较多，新浪在深圳它，它它也有了。所以慢慢的圈子越来越多。我们那时候没有资源，就是靠一点之胜，什么策划能力。我们就不断策划线下活动，所以我们从现在看过去，总结一点就是：当你没有任何资源的时候，你必须要有脑力，你没有智慧，什么都做不了。大家千万不要担心，说我做社群啊，我没有团队，或者说啊，我这个好像我不知道怎么策划，或者说我压根就没有资源去去做这个事儿，或者说觉得哎呀，我的单是跟公司做的，公司不给我匹配资源，我就不做。但是这一点一定是错了。你们在做这个社群运营的时候，你们一定要记住一点：你们是为自己做。虽然说是公司给你出了这样的一个任务，让你来完成这样的社群，虽然说公司好像很多资源都不具备，但你想想，我们那时候还不是跟公司做？那你想想，我们没有任何东西啊，就是一个一个想法，然后就是在互联网的圈去撒网，人就撒完了。所以你们就得到一个结论：人。从哪里来？人从整个互联网空间来。这些人我不认识，但是因为你的活动比较出彩，所以他来了。策划能力一定是你们在做社群最开始的时候最基本的能力。没有策划能力的社群团队或者个人，是根本不具备一种社群运营的这个角色的人。那么我们就通过无数次这样的策划的活动，来就慢慢的把我们的用户聚起来，一直挺挺到了二零一五年。二零一五年我们那时候啊说得比较快了、啊，但那个时候基本上我们 BAT 那个群已经死掉了，我就不不讲太多。基本上已经死了，为什么死了？因为最开始说了不会玩啊，就是有钱任性，烧去北京中关村。呃，上海、杭州、广州、深圳这几个地方，天天跑，飞机飞来飞去，这些都是费用，请这些大佬吃饭、喝酒，交通路费跟 Uber 搞活动，这都需要钱。那么死了之后，我们又先后又做了几个社群，包括呃一些人知道的，像回去部落，呃、这个是我有我有参与，但我不是主要的呃发起方，我是呃一个重要参与角色嘛。他们这个在早期，这个群裂变的时候，我有参与过，然后现在呢也是他们云创的这个创始团队，然后跟着回去又走了一段，那现在又在做自己社群，所以这一个过程当中，我们都是在做这个社群，一直死磕这个路上，那所以最终最终慢慢慢慢挺到现在，这个过程当中，呃很艰辛，但是不管再怎么艰辛。一旦当你一个策划活动开始了，你的这条路就会很顺畅。所以你们现在还在做线上活动的这些人，一定要想办法做线下活动。虽然说现在的线下活动啊、呃，其实挺困难的。为什么挺困难？因为像我们这种嗯深圳这种地方、啊，活动很多。周六周日的时间基本上都被各种活动占据了，啊，有北京中关村那边活动也很多，但是可能说现在，呃，没有以前那么热门了、啊。我们以前那是那是这种混圈子的，天天是各种地方各种跑，可高兴了，很很欢心。为什么？能见大佬啊，高兴要死，天天跑那去跟谁拍拍个照、合个影什么的。但是你会发现，哎、啊，你拍完照之后，回头你再跟他说话，哎，那个我是谁谁，还记得吗？我不记得啊，您谁啊？然后你再提个你老大名字。哦，原来这是谁谁的呃那个同事啊啊，你好，什么事嘛？是这样，所以我们得出一个结论：当你才华还不能支撑你能力的时候，你千万不要去认识什么大咖。好了，你言归正传，给大家做了一个铺垫啊，这个社群的一个核心的竞争力就是策划能力。那么接下来我要讲一个大家都非常非常不爱听的一个观点。这个观点呢，可能会打击一片啊，因为我们这个一个自己自己在做的时候，我我也之前我们也做过那个培训啊，就是专门去跟一些个体培训、一些创业者做培训，跟孵化器合作嘛。然后做培训发现啊，哎呀，理论培训的时候可厉害了，然后每个人都觉得哎这没问题，会会会，但到最后都不会，所以。我就在这里就敢跟大家说，社群运营这个事儿，大部分人不是不会，而是不敢。呃，这句话怎么理解呢？社群运营对于你们来说可能觉得很难，那是因为你们思维还没有转变。有的人可能还停留在一种流量思维时代，那可能跟我以前一样吧。那我的转变也是经历了很漫长时间。那之前我也跟我们的、呃、那些呃。呃，这个圈内的朋友跟大家分享过了，呃，一个观点就是，你们在做的时候就是一种流量思维嘛。你们流量思维为什么说那么严重呢？是因为你们可能以前在做电商的时候习惯了。啊，你看那个淘宝或者京东也好，或其他平台也好，都是一种那个导流一样。这个天猫这些有什么竞价排名，对吧？大大都烧钱烧，然后还有像这个什么微信公众号，像很多人运营微信公众号的时候呢，现在还在特别关注的一点是什么？这个阅读阅读数、点赞数以及你们的这个用户数量。呃，诚然，这几个数据点是很重要的，但是我们做社群运营的，一定不要骗自己。我们这个时候其实最需要的是精准粉，哪怕说我的粉丝数数量很少，但是这些是精准的就够了。在社群运营当中，其实最难的在哪里呢？一种是你们的一个自媒体能力，就是自我生产内容能力；第二种最困难，这这应该算是最困难的，就是产品打打打造一个爆款的能力。第三种就是用户运维，那就是我们在社群运运营运,运维的过程当中的一个事情。那么我们很多人在做社群运营的时候，就是按刚才说的，通常就是把建了一个群，你们误以为建了一个群，拉了一群人，那个就是开始社群，然后看着别人的群在做分享，然后你们也去做微课分享。那么我强调一个观点就是。别人做微课，也许人家他是想做的是一个学习型的社群，或者说他做微课，他有他的一个打算。这里面其实涉及的是一个系统化的一个顶层设计的问题，在这里面就不过多的一个阐述。那么你你们就是一定要清楚一点，就是别人做个动作是为了什么，而你做动作是为了什么，要想清楚这个原因。之后你再来动，千万不要看在一些表面的东西。哦，别人做什么我做什么，结果做成事不响。很多人他做完之后发现群死了，然后老板问他说：“你群不是五百人吗？你用想办法给我激活，激活干嘛？我们公司这个产品赶紧我往里推啊，甩链接甩。你要今天这个这个这个单不成交的话，我扣你钱。”我就经常看到一些老板，一些一些老板跟我说：“哎呀，我们我们公司那帮人呐、啊，废物。”然后又又有一些普普通通的一些那个做运营的人就跟我说：“啊，秦梦老师啊，我现在好累啊，我天天的、呃，我们老板让我完成一个指标，可是我们的群才建了不到五天，就让我去转化，我上哪转去？”所以当时我就只能跟他呵呵一笑，我说：“社群这东西的话，如果老板非常急的话，你还……”倒不如建议老板让他跟第三方合作算了，因为第三方已经很成熟了，何必自己再搭建呢？都不愿花时间，就不用干了。所以这里面就是我说的不会，不是指的是你们在行为动作上不会。当然，这里面也有不少人他不敢动手，甚至连建个群的这个这个这个动手能力他都不敢。因为为什么他不敢呢？不是说他不会建群，是大学的。哎呀，我的群建完之后，我没想好怎么干。你看，问题来了吧？我没想好这个群怎么干，那就涉及到你们的这个社群的一个定位问题，对吧？一个定位问题没有定清楚，第二个用户来源问题没有想清楚，第三个用户来之后我能给他提供什么东西，这就是一个用户的一个留存的问题。那这个问题没想好之后，我就不做了。哎呀，我觉得这个东西不好。所以最终导致结果就是不敢做。那 OK， 那今天我希望我的这个分享呢，分享完之后，希望你敢做。那么我就从刚才说的，你们不敢做的原因，无外乎就是用户是谁我不知道，用户来源哪里我不知道，用户来之后怎么运维我不知道。用户的这个这个什么喜好什么我不知道，用户定位什么我也不知道。那么我们今天就从最基本的大数据来跟大家讲，怎么去了解用户是谁，用户来哪里，用户来之后我怎么跟他去保持联系。那么这种联系到底是比较热度的这种。说说刷屏好，还是说定期的刷屏好，还是说我说句话，很多人你我好，或者说句话，压根一个屁都没有好，这几种方式大家选一种，到底是哪种方式跟用户链接最好？微信搜索实力派服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。